0: Mihail Sebastian. Accidentul. Capitolul 7. Luăm bilete spre Brașov. Îi strigă Nora de departe când îl văzu coborând din mașină. Un hamal se oprise să ia schivurile din mână și el era gata să i le dea când Nora se apropie de el. Asta nu, schivurile le duc singuri pe umeri. Cine crezi că o să ți le poarte pe munte? Îl ajută să-și fixeze rucsacul și îi arătă cum să poarte schiurile pe un umăr și bastoanele pe celălalt, cu vârfurile încrucișate la spate. Luăm bilete pentru Brașov, dar nimic nu ne oprește să rămânem la predar sau să mergem dacă vrei mai departe, spre Făgăraș sau Bihor. E mai bine să nu hotărâm dinainte. Vom vedea pe drum. El o asculta fără împotrivire, dar nu și fără aprobare. Nici nu mi-a spus bună seara, se gândi Nora. Era însă hotărâtă să nu țină seama de toanele lui. Sacul trebuie să cadă drept sub omoplat, nu să atârne pe șolduri. Cum îi potrivea curelele rucsacului pe umeri, îi întâlni, fără să vrea, privirea rece, aproape o stilă cu care se supunea sfaturilor ei. Ce privire de elev îndărâtnic, își zise Nora. Cunoștea din clasele de băieți această privire de rezistență, care se ridica uneori din bănci spre ea ca o sfidare. Să avem răbdare, își optea vocea ei de profesoară, vom îndupleca această frunte de rebel. Și se simți pentru prima oară sigură pe ea lângă acest bărbat tăcut. Peruanele voiau de lume. Glasuri tinere de studenți și soldați care plecau în provincie dădeau întregii gări un sunet de vacanță. Grupuri de schiori se grăbeau spre peronul trenului de Brașov. Bocancii grei sunau pe piatră cu o bătaie regulată de marș. Printre călători grăbiți, printre vagonete cu bagaje, schiurile se depărtau legănându-se ca niște catarge. La celălalt capăt al peronului, lângă locomotivă, erau două vagoane de clasa 3, trei, rezervate pentru schiori. Nu e loc pentru civili, îi spunea de pe scară un băiat în tunic albastră, unui domn cu palton și pălărie care încerca să se urce. Paul auzi vorba întărcere și zâmbi. Avea dreptate băiatul. Cele două vagoane semănau într-adevăr cu un tren militar. Fete și băieți îmbrăcați în aceleași haine, ca într-o uniformă, părea o trupă tânără care pleca în manevre. Pe scara ultimului vagon, o fată se oprise să-și aprindă o țigară. Pentru prima oară, gestul îi se părea lui Paul lipsit de feminitate. Era un gest curt, grăbit, soldățesc. Ne dai voie să trecem, camarade?" Fata ridică surprinsă capul spre el și îl privi la lumina chibritului pe care îl ținea încă aprins în mână. Apoi, Izbucnirea mândoi în râs. Nora rămase puțin în urmă. surâdea s-o de această primă victorie. Îl auzea în sfârșit râzând. Era un tren personal de noapte, semănând mai mult cu un convoi decât cu un tren. Avea zeci de vagoane care se auzeau tamponându-se unul de altul, până departe, spre vagoanele din urmă, pierdute în întuneric, când trenul se oprea în cine știe ce gară fără nume, ca în plin câmp. Unde mergem? Când o să ajungem? Era mulțumit că nu știe. Stă singur la fereastră, cu ochii închiși, lăsându-se purta de zgomotul roților, pe care îl simțea trecând prin el ca o lovitură regulată de puls. Era asurzitor și calmant. Uneori, încerca să distingă din acest vacar o singură lovitură și să o urmărească cum se transmite prin tamponare de la vagon la vagon, ca un val ce se depărtează. Deodată, fără tranziție de gânduri, se văzu la București, la un colț de stradă, spunându-și că e târziu și că e timpul să se întoarcă acasă. Se zbătu din somn, cu o senzație ascuțită de durere. Nu, nu, nu! Și deschise ochii. Prin geamul pe jumătate înghețat, se zărea câmpul de iarnă și câteva rare umbre albastre, pom sau case, topindu-se fumurii noapte. Așadar, am plecat. Așadar, am plecat," își spuse în gând de câteva ori, urmărind cu privirea în întuneric un punct fix, în care îi se părea că mai poate desluși ceva din câte rămâneau în urmă. Nu cunoștea pe nimeni în vagonul acela de schiori, dar avea impresia că îi poate tutui pe toți. Vorbeau tare... Să strigau pe nume, își desfăceau mereu rucsacurile pentru ca să-și arate unul altuia felurite ustensile și provizii. Aveți piei de focă?" îl întrebă cineva de lângă el, mângâind talpa lucioasă a schiurilor noi. Paul nu știa ce să răspundă și aruncă o privire încurcată spre Nora. Răspunse ea în locul lui... Explicând că nu are prea mare încredere în pieile de focă și că preferă pentru urcuș o ceară aspră, se încinse o întreagă dezbatere teoretică despre urcuș, la care luau parte toți vecinii din apropiere, apărând cu aprindere opinii diferite. E o erezie! Da, da, o erezie!" striga apărătorul pieilor de focă. Să vedeți ce spune Dumenii. Îl susținea cu și mai multă îndârjire un băiat foarte tânăr, probabil elev de liceu sau student în anul întâi, și scotocim prin rucsac, scoase de acolo o carte pe care o răsfăi nervos, până ce găsi pagina invocată. Într-o ascensiune nevoioasă, nimic n-ar putea înlocui folosirea pieilor de focă, Aparenta-i comoditatea procedeului este din plin compensat de siguranța și stabilitatea dobândite. Nora ascultă cu surâsul ei răbdător lectura întregi pagini. Singură în acel grup de schiori pasionați, își păstra liniștea și vorbea măsurat, fără agitație. – E într-adevăr o profesoară, gândi Paul privind-o. Tot ce spunea era limpede. Întrebările le punea clar, privind în ochi pe cel căruia îi se adresa. Vorbea fără grabă despre lucruri pe care le cunoștea bine. Paul se gândi la noaptea lor trecută. Pe fata asta am avut o goală în brațele mele. Era totuși cu neputință să-și aduc aminte de trupul ei. Totul părea să se fi petrecut cândva, de mult, cu ani în urmă. Se uita atent la buzele ei, pe care le sărutase și căuta în amintire gustul lor uitat. Nimic nu trăda în ea o amantă. Vorbea mai departe, calmă, cu ceva protector în marea ei liniște, cu o atenție egală pentru fiecare cuvânt. Ar putea fi un camarad, își zise Paul, uitându-se la tunica ei bine închisă, la bocancii grei din picioare, îi părea rău de tot ce se întâmplase. Ar fi vrut să poată șterge dintre ei inutila noapte de dragoste, care îi apropiase, dar care îi și despărțea. Nora îl privea dormind. Se prefăcuse multă vreme că citește, dar acum, când se știa în sfârșit apărată de somnul lui, își ridicase ochii din carte și îl privea. Trecuseră de câmpina, poate chiar de comarnic. Nu mai ardea un vagon decât luminile albastre de noapte. Toată lumea parcă adormise, cu o singură răsuflare regulată. Uneori, de la un vagon din urmă, venea un sune de harmonică, repede acoperit de zgomotul roților. Nora îl aștepta să revină. Mai e cineva care veghează în trenul ăsta. Se simțea în vechea ei ca într-un adăpost. Paula dormise cu capul lăsat ușor pe spate și rezemat cu tâmpla de fereastră. Cât e de tânăr și cât pare de obosit, își zise Nora. Sub închise, îi simte încă acea privire cețoasă din noaptea trecută. Numai zâmbetul amar s-a șterțit de pe buze, aproape fără urmă. Îi place să privească această gură împăcată care nu o poate nici mângâia, nici răni. Tu ești făcută să fii infirmieră de noapte," spunea Grig. Nora și-a dus aminte de acest cuvânt care, probabil, trebuia să fie o jignire. Bietul Grig. Niciodată n-a știut cum să jignească. Adevărul e că Grig nu suferise niciodată obișnuința ei de a-l privi în somn. Se trezea în mijlocul nopții, sub privirea ei atentă, sub ochii ei deschiși mari, fixați asupra lui și o întreba răstit. Ce vrei?" Iar răspundea mereu la fel. Nimic. Vreau să dormi." Poate că la fel i-ar răspunde și bărbatului care doarme acum în fața ei și pe care îl privește de atâta timp. Vreau să dormi." Vreau să uiți." Vreau să dormi." La predal, cele două vagoane de schiori se goliră pe jumătate. Nora se întrebă dacă n-ar trebui să coboare și ei. Puteau găsi locuri de tabără la Onef sau să meargă mai departe, cu Sania, până la Timiș, unde erau atâtea pensiuni deschise. Dar în tabără se temea că el va fi stingerit, iar la Timiș era prea scump. Își numără în gând banii și își aduse aminte că îi datorează lui Paul 282 de lei pentru biletul ei de tren. Va trebui să avem socotel clare. În gară, placarde și afișe colorate anunțau pentru zilele de Crăciun concursuri de viteză, slalom și sărituri. Nora văzut în locul acestui predal din zori, pustiu, cu străzile goale, încremenit în zăpadă, predalul modern din zilele de campionat, plin de automobile, de toalete și de cunoscuți, Predalul care începea să semene cu un cazinou, cu un dancing, cu o sală de recepție, de la fereastra vagonului, își roti privirea înapoi, spre creasta omului, pierdută în nori, ca într-o imensă avalanșă de zăpadă, și căută prin neguri punctul depărtat unde știa că trebuie să fie cabana. Acolo ar fi vrut să urce, sau poate în partea cealaltă mai jos, spre Lomicioara, spre Bolboci. Dar pe oriunde ar fi pornit, prin Bușten sau prin Sinaia, drumul ar fi trebuit făcut în grup mare și cu echipament serios. Se uită zâmbind la schiurile lui Paul, noi, cu lacul intact, cu legăturile de oțel strălucitor, fără nicio zgârietură, fără nicio pată de rugină. Ce ar fi făcut cu ele pe piatra arsă? Între timp, trenul pornise mai departe. Câțiva schiori se pregăteau să coboare la Timișul de jos. Urcați pe piatra mare?" îi întrebă Nora. Cunoștea drumul și, din câte ține minte, era foarte ușor. Îl făcuse în 1929, în vară, după ultimul ei examen de facultate, și dormise acolo într-un fel de șură de lemn cu zeci de paturi aliniate pe două etaje. E o cabană nouă acum, îi spuse cineva. Dar nu cred să fie teren deschis, observă Nora. Piatra mare e mai mult un munte de vară. Aș vrea un loc mai larg, mai deschis și mai depărtat, adăugând gând. Începea să se lumineze de ziua și ar fi vrut ca ziua aceasta, care începea, să-i găsească departe, cât mai departe. Ferestrele deveneau albastre, fumurii, ieșeau din noapte ca dintr-un lung tunel. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.